0: Avant de débuter, j'aimerais préciser qu'on a fait l'enregistrement le 4 avril, donc qu'est-ce qu'on dit « out of date » et on a eu quelques petits problèmes avec les images, on va essayer de régler tout pour la semaine prochaine. Sur ce, bon podcast! Salut, euh, mon nom c'est Tyler, bienvenue à notre première, euh, le premier épisode de notre podcast, Glory Days, je suis avec mon ami Alain, salut Alain! Ça va? Oui,
1: toi?
0: Yes. Fait que euh, dans le fond, notre, notre podcast va être principalement sur le hockey, euh, le canadien. Euh, je te laisse expliquer pourquoi, euh, comment on est venu au, avec le nom Glory Days pour notre podcast. Ben,
1: dans le fond, on avait beaucoup de difficultés à trouver un nom, puis on essayait des, des, des random generators pour euh, trouver des noms, puis il y avait jamais des noms qui nous intéressaient. Fait un moment donné, j'ai pensé à qu ce que le me dit souvent, puis il parle souvent des années de gloire du Canadien. Fait que c'est là qu'il m'est venu l'idée de Glory Day. Je trouvais que ça sonnait bien euh, avec le, 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 le mot podcast.
0: c'est ça qui m'est venu. Yes, surtout on le sait que les Canadiens sont très glorieux. Mm -hmm. right. Fait que dans le fond, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler principalement de l'acquisition de Eric Starr, la signature de Cole Caulfield, les trois derniers matchs du Canadien et l'éclosion de Covid chez les Canucks de Vancouver. Yes. Euh, dans, la dans la description de la vidéo, on va laisser nos liens des, de nos réseaux sociaux. Euh, sur TikTok, on publie des vidéos sur le hockey à chaque jour. Fait que vous pouvez aller voir ça ça vous tente. Donc, on va débuter avec l'acquisition de Eric Stahl. La semaine passée, les Canadiens étaient allés chercher Eric Stahl contre un choix de 3 et de 5. Les Sabres ils ont retenu 50% du salaire de Eric Stahl pour que ça fit sur notre masque. Parce qu'on le sait que les Canadiens sont tête sur le cap. Là. Euh, Explique-moi ta, ta principale réaction quand t'as vu l'échange du Canadien.
1: Ben j'étais très content, ça fait genre, environ pas mal de semaines que je voulais qu'il vienne à Montréal. C'est un bon joueur pour amener de la profondeur, c'est un vétéran. Il a gagné une coupe Stanley avec le Hurricanes. Il y en a encore dans le tank. Oui, il est plus aussi rapide qu'il l'était, mais il n'a jamais vraiment été un joueur rapide. Mais il a encore du talent puis il peut venir aider sur le powerplay, sa sa deuxième unité. Puis,
0: c'est ça, quand moi j'ai vu le trade, j'ai fait un 3, un 5, c'est pas si pire. Euh, ma principale inquiétude c'était comment on faisait pour le rentrer sur le câble, après ça j'ai vu 50%. Euh, même s'il si retient 50% par exemple, ça a tout rempli le reste de l'argent qu'on avait. Par exemple, j'étais vraiment content, on n'a pas, pas payé cher pour Stall, il va pouvoir amener euh, une dimension qu'on n'a peut-être pas avec le Canadien, il, il est super gros. Euh, même s'il n'est plus autant efficace qu'il était à passer, tu ne sais, perds pas tes mains. Euh, C'est un vétéran, il va amener de la présence dans le locker room. Un, un voyons, champion de la Coupe Stanley en 2006, ça fait quand même un bout mais il a quand même gagné la Coupe. Euh, toi, dans le fond, tu vas voir, tu vois Crystal dans quel rôle avec le Canadien Ben écoute, je le vois
1: sur une e ligne à jouer, sûrement sur le powerplay, c'est sûr. Il va sûrement avoir de la place pour lui. Regarde, on a fait de la place pour Perry. Fait que je pense qu'Hexter pourrait venir aider sur une deuxième unité. En désavantage numérique, il pourrait venir aider aussi une fois de temps en temps. Mais tu sais, je le vois sur la carte, là, avoir une bonne quatrième ligne pour les playoffs. C'est un joueur qui pourrait nous aider. Puis une
0: fois, on aurait vraiment une quatrième ligne capable de compétitionner contre euh, les meilleures équipes. OK. Euh, moi, personnellement, je, comme tu dis, je le vois un peu sur le 4. Que ça soit à l'aile ou au centre, on sait qu'il a de jouer les deux positions. Euh, ouais, C'est ce qui est bon avec lui. Ben ça, je le vois commencer sur, sur une 4. Mais vu qu'il est versatile, il peut jouer à au, autant qu'au qu au centre, ça ne me surprendrait pas non plus qu'il puisse euh, peut-être se faire insérer, mettons, à manier avec KK si euh, il y a certains joueurs qui connaissent des difficultés. Euh, mettons qu'un Armia, quand ils reviennent, ou un Lekkonen, ou un Byron, ou quelqu'un de même s'il si y a des difficultés, tu sais, tu peux mettre à Ripstall euh, ce que tu veux dans le line-up. Même, mettons, que par exemple, si Anderson connaît un creux, tu sais. Stall, oui, il est peut-être moins rapide qu'il était, il est moins performant, mais il y a encore des méchantements. Tu peux l'insérer pas mal partout. que tu veux dans la, la line-up, tu, tu peux même la mettre avec Droin puis Suzuki. Avec ce qui est fun avec Eric Stall. Euh, mettons, on dit que tout le monde est en santé. Mettons Armia qui revient euh, d'avoir euh, le, le COVID. Toi, c'est qui tes trios Commençons par le premier. On, je pense qu'on on est d'accord pour garder ce soutien Anderson Trouin. Ouais,
1: je pense qu'il faudrait les ramener, là, honnêtement. Là. Euh, Barry il a quand même fait popper hier, mais c'est pas très, très compliqué. Je pense que je essayer. Sinon, on pourrait réessayer bon, ben, si
0: Mais toi, tes ligne, lignes, ça serait quoi avec tout le monde en santé? Ben, je garderais le trio
1: de Dano, euh, Tata Gallagher, parce que depuis que ils sont venus de la pause, euh, COVID euh, qu'ils ont eu, ben c'est notre meilleur trio, ça euh, glace. Fait que ça t'as pas le choix de. Si tu le touches pas, tu le gardes. Euh, je mettrais. Je ramènerai Droin Suzuki. Je mettrais Toffoli avec eux autres. Je pense que ça pourrait aider. Euh, je mettrais KK avec Anderson. Armia. C'est pas pire. Puis je mettrais Starl au centre avec euh, Byron puis euh, Le Conan. Dans le fond, je sortirais Evans.
0: Okay. Puis, si jamais, tu, si jamais tu alternes avec soit Byron puis les tu peux mettre Evans et aussi à l'aile. Ouais, c'est ça. En fait, c'est avec la game que les gars ils ont joué euh,
1: hier, euh,
0: tu euh, Ouais, Byron puis Lakonen, ils jouent vraiment de la bonne façon pour rester dans le line-up de ce temps-ci. Ah, aussi. Parce que, disons que début, le, le, le début de la saison, Byron puis les ne jouent pas du très bon hockey, mais dans les derniers matchs, ils, ils font tout pour rester dans le line-up et ils jouent très bien.
1: Ouais, mais... Charme va avoir un beau casse-tête, mais disons que la game d'hier, ça vient d'un peu faciliter sa tâche parce que là, il euh, y a peut-être un petit peu plus de facilité à choisir qui, qui va sortir ouais. avec,
0: avec une game comme, comme qu'on a eu hier. Serait... Je, pense que, je pense que ça va faciliter la tâche à du Charme. Par exemple, moi je pense que je garderai le trio euh, qu'on a vu depuis le début de la saison là. Euh, Anderson, Suzuki, Droin. Ça, je l'aime beaucoup comme trio. Après ça, je garde Dano Tatar, Gallagher. Ouais, Après... Ensuite <coughs> en de souche, on peut bien réessayer KK avec euh, Tofoli et Armia comme au début de l'année. Par exemple, si ça fonctionne pas, tu mets Tofoli à la droite, tu mets Starle à la gauche avec KK. Ça, Je pense que ça pourrait marcher aussi. Oh Mais gosh. si on assume qu'on garde Armia avec KK et euh, Tofoli je pense que je vois un petit peu comme toi, uh, Stall sa quatrième ligne avec Lekkonen puis Byron, mais ça, ça dépend vraiment de, de la façon qu'ils jouent, parce qu'on peut facilement les remplacer avec Evans. Par exemple, j'aimerais ça qu'on essaye Stall avec KK puis Toffoli sur une troisième ligne. Ben, une troisième ligne, c'est un grand mot parce qu'il n'y a plus vraiment de 1, 2, 3 à Montréal, là, parce que les trois lignes sont pas mal équilibrées et puis sont bonnes. C'est ça qui est fun avec Montréal. On n'a pas de premier, deuxième trio. C'est vraiment... Durant le match, que ça se décide, comme si c'est le trio à qui joue mieux, c'est eux qui vont avoir plus de présence. Si c'est celle de Tatar, de Gallagher qui joue mieux, c'est eux qui vont avoir plus de présence. Tandis que dans d'autres équipes, mettons, euh, mm. par exemple, euh, l'Avalanche, ben, c'est pas mal évident, c'est qui le premier trio, puis qui joue bien ou qui joue pas tant bien, ils vont quand même avoir le plus de présence vu que c'est le trio numéro 1, mais c'est pas comme ça à Montréal. Non, c'est ça.
1: Mais là, je viens de rappeler, j'ai oublié, j'ai de, de Perry, j'ai oublié Perry.
0: Ouais, c'est vrai ça, moi aussi j'ai oublié ça, mais ça...
1: Perry euh... sur la 4 avec Stall genre, pis le Caden, ça serait beau, Stall, il a dit qu'il y, y avait de la chimie insyparelle
0: avec Perry, fait que... Ben, moi j'aime ça, euh, Perry, Stall sur à 4, euh, tu sais, Perry, depuis qu'il est rentré, au début de l'année, il a commencé d'un un gradin, mais là il est rentré, pis pris, euh, moi je trouve sérieusement qu'il joue très bien.
1: Il a, fait, il a fait sa place, pis je l'aime bien sur le power play. Je suis content, euh, son utilisation de le c'est la place qu'il faut être. Euh, puis en plus, euh, ils font souvent des jeux préparés avec Perry et Gallagher là, euh, devant le filet. Là. Ça a marché une fois cette année, ça a failli marcher hier, mais Forsberg est était alerte. Ils stall avec Perry, puis pour équilibrer ça, tu mets un Byron qui est rapide.
0: C'est ça, ça, le Star Perry, j'aime vraiment ça, cette combinaison-là. Puis après ça, ben t'as le choix entre Evans, Leconin et puis Byron à l'aile. Okay. C'est ça qui est le fun. C'est euh... ça, Perry, je suis vraiment content de ce qu'il nous apporte. Euh, disons que 55 qu'il ne fait pas. Tant que ça, malgré qu'il a marqué un très beau but contre Vancouver il y a semaine semaines, là, il a contourné le défenseur et il a marqué un méchant beau but. Euh, par exemple, que euh, je le trouve le plus efficace, c'est en power play. Là, de... Il a vraiment sa place. Ouais c'est ça. Il, il a pas perdu son, son, son scoring touch. Oui, oui, oui. ben, c'est ça, un vieux joueur, là, ça peut perdre sa vitesse puis tout, mais ça perdra jamais ses, son scoring in instinct ou ses mains. Là.
1: tous des anciens superstars mais si dans une équipe ça prend de la balance là tu peux pas tout avoir des juste deux superstars comme Mike David Joyce Hall, là ça ne rendra pas loin là c'est bon d'avoir des vétérans comme Stall, Perry, Edmondson, euh. Allen qui ont gagné la coupe puis des Tefoli aussi c'est ça, ça le
0: en fait c'est ça être... l'affaire le, le monde il aime ça bâcher ben, ai, euh, mettons la question de Stall puis puis comme Perry puis ils disent des affaires comme oh, euh... Parce que le Canadien s'est rendu un, ch un CHSLD puis ils expriment prennent à ridicule de même là. Bien beau que Perry c'est pas un marqueur de 50 buts puis il puis un marqueur de 100 points, mais c'est quand même leur utilité là. Mm -hmm. Même s'ils ont perdu euh, leur, leur jeu comparé qu quand ils étaient jeunes, ils, perdre, ils, 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 ils vont pas perdre leur, leur main, puis il peut quand même être euh, très utile pour une équipe là.
1: C'est ça, ils vont, pis en plus c'est du leadership, ils ont déjà gagné à la coupe ces gars-là, fait qu'ils savent comment le faire. Tu sais, je vois du monde se dire « Ah, oh, le Canadien, euh, Vont gagner à, ils niaiser ici qu'on on va être finis gagner à la coupe genre en 2012 genre 2011 genre pour vous niaiser parce que tu on a Perry Pistol ils disent qu'on a une équipe pour gagner à la coupe en 2011 même sur le radar 2021. à cause radar avec des anciens superstars
0: mais... ouais, ouais, en plus tu avais Price en 2011 qui avait quoi euh, 24 ans à peu près là, même OK peut-être plus là, mais tu sais puis tu avais Weber aussi qui était un, un jeune fait que tout le monde il ça niaiser, me mais tu as euh, c'est pas des mauvais joueurs, là, fait que. Tu
1: sais, avant, on pouvait, compter, on pouvait même pas compter sur une main quasiment le nombre de gars qu'on avait qui avaient gagné la Coupe. Ben, c'est ça. On, on en a plein. On a Tufoli, on a Edmondson, Allen, Perry, Stall. J'en oublie peut-être, là, mais.
0: Euh, vite demain, je pense pas qu'on en oublie, mais tu sais. Il euh, y a des années qu'on avait carrément zéro joueur. Que... Ben, c'est ça. Puis même que des années, on avait aussi zéro joueur qui était allé dans une finale de Coupe Stanley, tu sais.
1: Tu sais, Weber
0: il est allé en finale aussi, tu sais, il a perdu, mais tu sais. Il... ça a de l'expérience pareille. Euh, l'année qu'ils sont allés contre les Pingouins, c'était. C'était pas Subban Ouais, c'était l'année de Subban. Ben, mais, mais, était... mais, ouais, mais les, ouais, mais les, les Preds, euh, avant, euh, avant ça, ils étaient solides, pis ça faisait euh, quoi, 7 ans, mettons qu'ils étaient quand même pas pires, là. Ouais, c'est ça, oh, tu
1: sais, Weber il a jamais été en finale. T'sais.
0: Non, mais il a quand même joué du playoff hockey avec les, avec, les, avec les Preds, là. <coughs> fait que c'est ça, moi pour Eric Stall, euh, là présentement à l'heure qu'on enregistre, on est le dimanche 4 avril. Demain le 5, on joue contre. Euh, C'est-tu Edmonton euh, Ouais, c'est contre Edmonton. Ah, Edmonton, je suis avec là. Ouais, mais c'est ça. Euh, ce matin, Eric Stall il a passé il 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 en solitaire. Euh, demain, il va probablement faire son entrée en, en tant que membre du Canadien. Euh, sérieusement il faudrait qu'on attende plus à demain pour voir euh, mettons à, pendant l'entraînement si où qui joue parce que aujourd'hui il était tout seul fait qu'on a comme aucune idée si où qui va, qu va se faire insérer moi je pense d'après moi c'est sûr que le champ va pas le foutre dans la gueule du loup et le mettre euh, dans un gros gros rôle là, parce qu'il va même pas avoir eu une, une pratique euh, une pratique normale, d'après moi, ça va vraiment être sur, les, sur le de six qui va jouer, mais ça reste à voir ça va être avec qui. On ne sait pas si Duchamp euh, va changer ses trios. Ouais, tu
1: sais, Duchamp, euh, c'est un bon coach. Là, il est capable de changer ses trios en, en cours de match, dépendamment de la situation, ce qui est très, très bon, il est capable de s'adapter. Tu vois, puis ça va être intéressant de voir euh, qu'est-ce qu'il va faire avec Storm. Ça nous rajoute un bon centre d'amuse au jeu, surtout qu'on a quand même de la misère. Il y a des matchs d'anneau, il peut être bon, comme un des meilleurs centres de la ligue, NFSF, comme il peut l'être. Puis il y a des matchs qui est vraiment pas là, puis c'est genre KG. Suzuki est en un peu de cette année. Evans aussi, puis il est encore jeune,
0: mais. Ouais mais dernièrement les jeunes, euh, ben, Dernièrement, les jeunes Pitano, euh, ils jouent quand même mieux. Hier pendant le match du Voyons, du canadien contre les sénateurs, je pense que t'avais avais KK Mané qui avait quand même un haut pourcentage, là, je m'en souviens vraiment pas c'était quoi, puis c'était peut-être juste en deuxième période. Mais euh, il se débrouillait quand même bien au milieu du match. Là. Ouais, je sais qu'en première
1: période,
0: il était parfait sur ses mises au jeu. Mais, mais tu sais, Star, tu dis, tu dis qu'il va pouvoir venir nous aider aux mises au jeu, il n'a jamais été le meilleur aux mises au jeu. Mais juste, euh, il, connaît les, il connaît les trucs quand même, là, ça fait longtemps qu'il est dans le national. Fait que même s'il n'a a pas jamais été le meilleur, il va quand même pouvoir. Euh, tu sais, il va quand même pouvoir peut-être nous aider un peu dans ce domaine-là, pis il va peut-être pouvoir aussi enseigner aux plus jeunes.
1: Mm-hmm. Bon, C'est une bonne édition, là. Tu sais, le monde y aime ça, je suis allé, mais tu sais, on a donné juste des pics. En plus, on était en semaine de pause. Fait que tu sais, on n'a rien perdu, pis en plus, on n'a même pas perdu un joueur. Fait que tu sais. Euh, on fallait juste qu'on attende, donc on n'a pas perdu un joueur dans notre effectif, ce qui est très très bon parce que sinon on donne un joueur, il aurait fallu qu'on attende pour que l'autre soit prêt, on aurait -être
0: été, ça n'aurait pas été bon. ouais ça, puis je checkais aussi l'autre fois en ligne, là, dans les commentaires, Facebook encore sur Alice, euh, sa publication de l'échange de stall. Puis il y avait du monde qui chialait comme, ah oh, c'est ben trop donner un 3 puis un 5 contre stall, mais c'est comme... Dude, uh, le 5th round pick, c'est pas tous les 5th round pick qui deviennent des Gallagher. puis le 3, euh, c'est quand même pas assuré qu'il va devenir quelque chose de bon. Personnellement, moi je trouve qu'un 3 puis un 5, c'est fair là, pour Stall. puis anyway, si on aurait appelé Kevin Adams, je pensais ça son nom là, du DG? Là. Ouais, c'est Kevin Adams. C'est ça, si t'appelais Adams, c'était Benjamin, puis tu, leur, tu lui offres juste un 5th pour Stall, il t'aurait riz dans la face puis il t'aurait raccroché c'est le, le prix qu'on a payé pour Stall, je pense que c'est un fair price. Puis ça, que le monde ne comprenne pas, il y a quand même une base à donner pour un joueur euh, comme Stall, même s'il est plus comme qui était avant. Il y a quand même une base. Tu peux pas juste arriver puis trader un fifth round pick pour. Là, je pense qu'un 3 puis un 5, c'est quand, quand même fair. Là. On n'a pas trop donné. Pis
1: en plus, en temps de pandémie, on perdait pas un joueur. Il fallait pas qu'on attende après Stall parce qu'on avait perdu un gars dans notre alignement. On avait le même alignement, c'est juste qu'il fallait juste attendre Stall. C'est ça la bonne affaire. Surtout en temps de pandémie.
0: Puis aussi, en tant que pandémie, les pics, euh, tu sais, ils n'ont même pas joué les jeunes à part la LHMQ puis euh, la WHL, là, qui, ont joué ouais, un type, un, qui ont joué un peu. Mais tu sais, euh, le draft de 2021 et 2022 il était quand même supposé d être bon, mais là les jeunes ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas joué ou pratiquement pas joué. Donc l'évaluation que les scouts ont de eux est très limite. Fait que euh, d'après moi, dans les deux prochains drafts, il va y avoir beaucoup de busts et beaucoup aussi de still parce que le lac de, de, de scout, mettons, de scouting, ça va peut-être un petit peu screw up, le draft, tu sais.
1: Ouais, parce qu'il y a peut-être des recruteurs qui vont se mettre à regarder en Europe, parce qu'en Europe, t'sais, ça, ça joue, puis il y a des jeunes, qui il peut-être des recruteurs qui vont se mettre à regarder en KHL, dans la Dell, la Liga, euh, la CHL, t'sais, vu que t'sais, ça ne joue pas dans OHL, puis que ça ne jouera pas beaucoup de matchs. Je pense que la WHL, c'est 24 matchs. 14... Ouais, c'est quelque chose de
0: vraiment pas beaucoup de même. Là. Mais t'sais, ouais. euh... Mais c'est ça l'affaire, vu que, vu que le draft il va vraiment pas être précis, qu'il va avoir des boss, qu'il va avoir des, des steals à cause du scouting qui, qui a pas eu lieu vraiment, je pense que je pense que donner ses picks c'est pas autant grave que dans les années passées parce que tu t'as carrément aucune idée s'il va donner bon ou poche le gars que tu draftes avec. Fait que, personnellement, moi ça me dérange pas vraiment de, de, de trader des picks là. Puis on est encore loadé, là, on a encore je pense une 2 ou 3 picks en hein, 3e ronde, donc on est correct. Ben, je, sais pas dans... je sais pas par ronde on en a combien, mais on en a encore 12 picks, ça veut dire qu'on avait 14. Fait que, tu sais, descendre à 12, descendre à 12 piques, là, ça m'inquiète pas trop, là. on est encore loadé. C'est ça, on, en a... on a des piques dans toutes les
1: rondes.
0: Si on avait juste les normal 7 piques, puis on aurait donné un 3 pis un 5, là ça me dérangerait peut-être un peu plus parce qu'on serait descendu à 5 piques. Mais on, on... on est loadé d'un les piques. fait que je pense à... C est... C est... C est... Aussi grave que ça, là, si on donne un 3 et un on en a plein d'autres pics puis oh. comme que j'ai dit, à cause du scaling des dernières années, ça va pas être précipient en tout, mm -hmm. fait que je pense que donner deux pics c'est pas si grave que ça, on en a plein d'autres puis on a aucune idée si on est bon ou pas, là, les gars. Ça. Bon, fait je pense qu'on a fait le tour de star, euh, on to the next subject, Cole Caulfield, euh, il a fini champion, champion, marqueur et pointeur du, du euh, Big Ten dans la NCAA. Mm -hmm. euh, les Badgers ont fini premier aussi de leur division, Big Ten. Mm -hmm. Par exemple, euh, ils ont perdu en finale euh, du Big Ten, puis ils ont perdu leur première game du Frozen Four. Par exemple, ça n'a pas empêché Cole Caulfield de complètement dominer cette saison. On parle de 30 buts en 31 matchs puis 52 points. Euh, le gars, il était quasiment goal per game. Ça, c'est incroyable. Puis, il était pas loin non plus du... Euh... Ben, en fait, je pense qu'il était à peu près 1.5 points per game. là, À peu près. Fait que ça, c'est excellent. On a vu une nette amélioration comparé à l'an dernier. qui a fait... Euh... C'était quoi l'année passée? C'était 36 points en 36 matchs. 19 buts, 19 buts et 17 passes. Fait que... Il s'est clairement amélioré comparé à l'an passé. C'est un petit peu décevant par exemple. qu'il a pas pu remporter le Frozen Four ni le, la finale du, du Big Ten. Par exemple, j'ai vraiment hâte de le voir jouer avec Laval. Lui, qui a signé son contrat il après quoi une semaine. Mm -hmm. euh, Puis là, il a fait sa semaine de quarantaine. Fait que je sais pas exactement c'est quand qu'il va jouer, mais je pense que c'était comme après le 9 avril qui disait que ça se pouvait qu'on voit Cole Caulfield dans les formes du Rocket de Laval.
1: Ouais, ce qui paraît c'est que euh, ça, ça va être vendredi et samedi la semaine prochaine contre euh, les Marlies. Fait que c'est ça le 9 et le 10. Ça va être intéressant de voir ce que Bouchard va le buter Je m'attends à ce qu'il ait du temps de jeu quand même de qualité puis qu'il joue sûrement sur le power play powerplay.
0: Mais qu'est-ce qu qu que tu penses par exemple de l'amélioration de Crew Caulfield comparé à l'an passé cette année? Ben,
1: je ne suis pas une surprise. C'est un joueur de talent, c'est normal qu'il s'améliore d'année en année. À en plus, il était à sa deuxième année, c'est normal qu'il il, ait dominé. T'sais, ça fait une, quand même une coche là, de freshman à, à senior, je pense, ou junior, mais en
0: tout cas, ça fait quand même une coche. là Ouais, puis l'année passée, il cool. y avait du monde qui faisait genre Ah, oh, il n'y a pas tant de dominer que ça, c'est 19 000 pour un franc tireur. Là, ça restait une recrue là quand même. Ouais, c'est
1: ça, c'est sa première année dans NCA.
0: Je pense que cette année il a démontré que, à quel point qu'il qu est un bon franc-tireur avec ses 30 31 matchs là. Ouais, ça. Il,
1: il, jouait, il jouait avec Holloway.
0: Euh, Holloway puis euh, Linus Weshback aussi, qui jouait très bien. C'est comme un. un Je pense que un seventh round pick ou quelque chose de même. Là. Mais c'est un bon joueur de la NCAA, là, West, ouais, ça, Holloway. Ben, on le
1: voit très bien qu'il dominait. Là. Il y a Carey son équipe pas mal dans la finale du Big Ten. Il y a Carey deux buts, malheureusement ils ont perdu. Même chose en, dans le Frozen Four, euh, l'équipe qu'ils a battu, c'est pas mal une surprise à ce qu'il paraît. Uh, yes. Il a encore scaré deux buts. Puis, il a fait son possible mais tu sais il ça ne peut, peut
0: pas te faire non plus là. Encilla euh, il domine par exemple le monde euh, il capote euh, qui, qui domine pas pendant le World Junior. Toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis à ce monde là? Ben, c'est
1: niaiseux, c'est un, un tournoi et je pense sur 10 jours. Il y a plein de joueurs là, qui n'ont pas dominé là, ce tournoi-là. Là, justement, là, on parlait de nos réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo sur TikTok. J'ai allé chercher une comparaison. J'ai sorti McKinnon, puis, euh, puis Cody Hudson. Puis Cody Hudson, il avait genre fait quoi 21 points à un moment donné. Ouais, il avait... Y a, y avait complètement
0: dominé, tu sais. Même Curtis Lazar, là, quand il avait joué avec Team Canada, il avait, il avait torché. Puis Hudson, puis, puis Lazar, sont. Ben Hudson il t'arrêtait puis Lazare il fait il fait carrément rien dans le national là. Fait que ça, veut ça veut tellement rien dire que, ce que tu fais dans World Junior là
1: Exactement, le McKinney, il a fait 1 point en 6 matchs tandis que Hudson lui l'année qu'il a joué il avait genre fait 16 points en 6 matchs Ça veut rien dire Hudson il a pas eu de meilleure carrière puisqu'il a devenu le World Junior là McKinney, il, a, il a eu la meilleure carrière là,
0: t'sais. Exactement
1: Je suis pas même sûr que si tu vas voir, tu vas avoir plus de gars qui ont pas dominé le world junior qui ont été bons national, gars des gars qui ont dominé le world junior qui ont été bons dans le national.
0: C'est l'affaire le, ben le monde ils font genre ah il était bon, il a pas été bon dans le world junior ben tu sais, il va pas être bon euh, au prochain niveau. Puis après ça ils disent ah il a été bon ben lui il va être bon mais tu sais ça fait complètement rien dire world junior. C'est ça tu sais il y a des gars comme Martin
1: Rewey qui était bon au world junior puis Sébastien Coldberg aussi là.
0: Même Beaujon il était bon le pour la France. Aussi. Ah oui mais c'est ça, ça veut, ça veut rien dire, c'est un tournoi junior. Ça veut rien dire oui. qu'est-ce qui va arriver dans ta carrière plus tard. Là. Non, c'est ça. Par exemple, euh, pour les euh, battalions, à un moment donné, t'avais dit... Euh, c'est quoi son nom? Brazo, qui avait marqué comme 60 et il y a un but. Oui. Est-ce que, est que je sache lui, là, il n'est pas dans le top 10 des goalscores scorers dans le national? Hein? Non, il, il joue pour les Marlies. Je ne m'en souviens plus s'il joue encore pour les Marlies, mais il a déjà joué pour les Marlies s'il joue encore. Mais il a joué dans HR et dans East Coast à date, puis il n'a pas torché dans aucune de ces deux ligues-là. Euh, le junior, ça veut rien dire. Je sais aussi que les 30 31 matchs de Corpher, ça veut rien dire aussi pour qu'il fasse ses preuves professionnellement. Mais Disons qu'à NCAA, je trouve que ça nous donne un petit peu plus... me semble que les joueurs sont un petit peu plus... Ready de, de la Ligue nationale que dans le junior, ça dépend, tu sais, vraiment des joueurs de talent qui sortent de la OHL, mettons, qui peuvent aller straight dans la Ligue nationale, tandis que as des gars de la NCAA, comme Evans, qui peuvent jouer une couple de, de années dans AHL, mais moi, je trouve qu'ils sont plus pr préparés comme des professionnels dans la NCAA, ce qui nous indique un peu plus euh, à quel point ils sont prêts, dans, Parce que dans la OHL, dans la WHA, dans et LHMQ, tu peux avoir tes Nobodies qui, qui dominent, parce que la NCAA, oui, tu peux en avoir, mais là-dessus, le monde qui domine, ils euh, sont quand même pas prêts.
1: Oui, c'est ça, exactement. Si on regarde les Jack Eichel et les Karl McCarr, c'est les gars qui ont dominé là, dans la NCAA. <coughs> en plus, justement, avec la NCAA, le fait qu'il y ait moins de matchs et plus de pratiques, ça te permet de plus se concentrer sur euh, tes faiblesses pendant les entraînements. Puis, t'as
0: moins de matchs comparé au World aux Junior. Mais c'est ça l'affaire. Dans NCAA, je trouve qu'il y a moins de joueurs comme des, des magiciens, comme des mecs David, puis, puis des gars de même. Euh, je trouve qu'il y, qu y a moins de magiciens qui sortent de la NCAA, mais je trouve que c'est des joueurs un peu plus complets. Mm -hmm. ouais. Parce que c'est vraiment deux ligues différentes. Il y en a une qui se prépare pendant une semaine, tandis que l'autre, c'est plus comparable. Aux, aux professionnels, trois, trois matchs par semaine, euh, des pratiques, ouais. du voyagement, ça, ça ressemble plus à la vie d'un joueur professionnel, tandis que qu'un dubble, il passe la semaine à se préparer pour des matchs de week-end. C'est ça, il
1: joue euh, deux matchs le samedi et dimanche, c'est ça, c'est complètement différent, hein. mais je, je pense pareil, overall, la de quand même un Edge, parce que dans, dans la et dans le World Junior, tu joues... Minimum, c'est genre, euh, dépendamment si t'es un euh, si euh, joueur d'exception, tu peux jouer à 15, mais minimum c'est genre entre 16 et 21 ans, tandis que dans NCA, tu, tu peux jouer tu joues à, à partir de 18 jusqu'à contre des gars de 24-25. Ben c'est ça. Peut ça. Aller, ça peut aller même un petit peu plus haut, dépendamment des divisions. Là. Ouais,
0: ça, le Big Ten d'habitude, ça, ça dépasse pas, je pense, le 24 ans à peu près. Là. Ben les, tu sais, les, les autres les hommes, Exactement. <rire> tu sais, le, le monde qui charlait sur Caulfield l'année passée, «Titnebuse, c'est pas un franc-tireur, ça. Ben » Excuse-moi, le, le gars, il avait 18 ans l'année passée, puis il pouvait jouer contre des gars de 23-24 ans. Donne-y un, un break, là, un Exactement. Fait
1: Exactement. Je pense que la CIA a quand même un « edge », côté euh, de ses talents. C'est un petit peu plus proche, genre, de la Ligue américaine que, que du chignol, C'est comme entre les deux.
0: Ouais, c'est ça. Puis, euh... Aussi, le monde qui chialait juste que Caulfield c'est un sniper, sniper, sniper qui fait rien d'autre. J'ai aimé ça, entendre son coach Grenado, puis euh, Caulfield parler qu'il savait améliorer aussi sur 200 puis la patinoire, qu'il est plus responsable dans sa zone défensive. Ça, je suis content de voir ça, qu'il n'est pas un one-dimensional player, surtout qu'à Montréal, on aime ça, les joueurs qui jouent les deux sens de la patinoire. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, il n'est pas juste un sniper
1: aussi, j'ai vu des highlights, des games, là. Il, est, il a une bonne vision de jeu, il est capable de faire des super belles passes, puis de up c'est. C'est qu'écrire
0: aussi autant qu'il peut marquer. Je pense que Carfield est beaucoup plus complet qu'on peut l'imaginer C'est ça. Fait que euh, ça. Là, de la semaine prochaine, on est supposé de le voir jouer à Laval. Euh, on a quelques blessures là. En fin de semaine, Islandon il jouait pas. Je sais pas si c'est quand il de revenir, je sais pas si c'est grave ou pas. Euh, sinon, t'avais Belzil aussi qui était blessé. Euh... Je il ouais, il a quitté la rencontre, mais à ce qui paraît, c'était plus pré pré préventif. Mais je, je, je sais pas vraiment l'état de santé des joueurs. Par exemple, moi je m'attends à voir Caulfield dans le top 6, là, que ce soit avec, euh, euh, avec Payling ou, ou Will ou, ou des gars de Mais moi je m'attendrais à Caulfield dans le top 6. Surtout si Elanen ou Belzel est pas là, là évidemment. Mais si Elenade, si Elenade, il est de retour, j'aimerais ça voir mettons euh, un trio moi, moi, personnellement, je, garderais le... je ferais le trio Eilenen avec euh, Will, puis je m'en sais plus si c'était encore Blind Daisy qui jouait là, mais bon. Après ça, sinon... Euh... Ben, en fait, moi, je, ferais... je pense que je ferais Will, Teasdale, Eilenen, ça j'aimerais ça. Après ça, je ferais Caulfield, Paling, puis Harvey Pinal. Sérieusement, euh... Harvey Pinal, c'est un... un gars qui travaille fort. De... De Paling qui, qui joue très bien dans, le, dans la Ligue américaine cette saison pis ça te cartel de sniper, je pense que ça pourrait vraiment bien se compléter ce trio là. là. Exactement. Je pense que Payling justement
1: il a, a pas mal euh, débloqué. Il a retrouvé sa confiance, il a scoré encore euh, à haut, justement, dans le tour des
0: 4 à 2 du Rocket. Ah sérieusement cette année le Rocket de la une très bonne saison. Son quoi Astor? son 17 4
1: la dernière fois que j'ai vu, il était 16-4-2, donc j'imagine qu'il
0: y Mais là, avec le 4-2, ils sont 17-4-2. Ça, c'était une excellente saison pour le Rocket Diamond. Exactement, une
2: excellente
0: saison. Sérieusement, ils me surprennent, parce qu'au début de sa... quand ils ont commencé, on checkait ça, et puis... Tu sais, t'avais pas de, de gros joueurs de la Ligue américaine, nécessairement. Là. Fait que ça me faisait un peu peur, mais ils travaillent en équipe, puis disons qu'ils jouent pas contre ben-ben d'équipe non plus, vu que c'est l'addition canadienne aussi, eux aussi. Là. Fait que la compétition n'est pas nécessairement autant relevée que s'ils joueraient contre toutes les équipes de la Ligue Américaine. La seule équipe
1: qui serait une équipe forte dans le top 4 de la Ligue Américaine, qui sont dans l'intuition, c'est les Marlies, sinon le reste des autres équipes. On ne joue pas contre Syracuse, qui est normalement une des bonnes équipes.
0: ouais c'est ça. Mais, euh, sérieusement, je pense que... Je pense que c'est quand même une bonne chose que pour les jeunes de l'organisation avec le Rocket qui sont bons demain. Ça va, ça va euh, les mettre dans une. Dans une voyons, c'est quoi le mot que je cherche God, yes. euh, ça va, Ils sont dans un winning, uh, winning euh, Ouais, c'est ça, vu, vu qu'ils jouent bien et qu'ils gagnent. Fait que je pense que c'est bon aussi pour leur confiance et pour les jeunes. C'est
1: ça, exactement. puis, tu sais, Ouais ça, Bouchard c'est un bon coach, là, Joel, il, ça, a pris, ça fait trois ans qu'il est là, est, ça a pris deux, deux ans environ avant qu'il trouve tout, et là tu le vois que t'sais, là t'sais, tout est set, puis là il y a, y a l'équipe pas mal qui veut, puis il y a la façon de coacher qui veut, là tu sais.
0: C'est ça que j'aime là, il commence vraiment à, à faire sentir sa présence derrière le match du Rocket, à voir les joueurs qui peut-être qui, qui fit plus euh, le boule qu'ils cherchent. Euh, c'est un excellent coach, Joel Bouchard, je pense qu'on est vraiment chanceux de l'avoir à Laval. Il va, va vraiment être le bon gars pour développer nos, nos jeunes joueurs. Euh, ça, parce que moi, je pense sérieusement que c'est probablement le meilleur gars qui pourrait coacher Cole Caulfield professionnel, ben, à ses débuts professionnels. Parce que Bouchard, c'est un excellent coach, il ne va pas mettre trop de pression, il ne va pas être non plus trop easy avec le, avec le jeune. Euh, Bouchard, c'est un gars vraiment qui aime ça, le 200 pieds. Fait que c'est sûr qu'il va pas laisser des passes droites à Carfield S'il joue un peu mollement dans son territoire, il va le laisser savoir qu'il faut qu'il s'implique plus. Par exemple, il va pas y mettre la pression non, de, de carry le team non plus. Là. Non, c'est
1: ça, exactement. Puis, il est encore jeune, ça sera pas euh, sa job, là. ça va être euh, au Payling, au belle au Blend DC, pis euh, ces gars-là. Là.
0: Puis dans les années passées, le Rocket n'était pas nécessairement très bon. Fait que euh, dans, dans une organisation qui perd, c'est pas toujours le fun pour euh, le moral. Mais là, mais là, tu rentres dans la chambre et si une bonne équipe qui, que, qui connaît du succès cette année, disons, disons que c'est un peu plus fun de rentrer dans le locker room. c'est
1: ça. Tu sens fait, une bonne énergie. De, ouais c'est ça en fait, c'est ça, tu sent une énergie pour une fois, sais ça faisait une couple d'années qu'on n'était pas vraiment fort. Depuis l'arrivée de Bouchard, euh, comme il y a deux ans, t'sais, il, t'sais, il commençait à faire sentir sa présence puis tout, mais il n'y avait pas encore les joueurs de talent. C'est pour ça que ça pis, on le voyait comme l'année passée, ça commençait tranquillement, surtout à la fin avant la, que la pause COVID, la COVID à, à la rive, mais là cette année, tu le vois ça fait de ce qu'on a, qu a travaillé pendant deux ans, ça fait effet,
0: puis ça marche. Euh, mais une, une des raisons pour que le Rocket il connaît du succès, je pense, c'est vraiment qu'on joue euh, en groupe, en équipe, pas d'individuel. Euh, par exemple, les, les Teasdale, les Allenin puis les Harvey Pinard, euh, moi, je, sérieusement, ils m'impressionnent. Je m'attendais pas à ce que... Teasdale, Island et Harry Pinard connaissent autant de succès dans la Ligue américaine là, à leur arrivée. Mmh, c'est ça.
1: Surtout que Teasdale était supposé jouer l'année passée, mais il y a eu une blessure qui l'a mis à l'écart pendant plusieurs mois. Il aurait été supposé revenir quand la Covid est arrivée, mais
0: malheureusement. Il, est ça fait que ça fait aussi de un an qu'il n'avait pas joué au hockey, ce gars-là. Il, il rentre dans le locker room, il commence à jouer puis il connaît du succès. Euh, après ça, t'es arrivé Pinard, sérieusement, il m'impressionne quand même parce que passer junior à HL, c'est pas tout le temps facile. Euh, mais par exemple, il y a le style de jeu qui fait que c'est un peu plus facile l'adaptation. C'est pas un joueur de, de, qui qui, qui flashy, c'est un hard worker, fait que ça c'est facile d'amener ça au prochain niveau. Tu vas, tu vas work hard à n'importe quel niveau. Là. Exactement. Aylenin aussi, que l'année passée, il est, à la fin de saison, il, re, il est arrivé de la Finlande, par exemple, il n'a pas eu le temps de jouer de match parce que la COVID est arrivée. Est ça, il y avait aussi,
1: il était jouer, mais c'est ça, genre, je pense, une semaine,
0: deux semaines après son arrivée, la COVID. Ah. Exactement. Mais ça, il m'impressionne en parce que c'est pas toujours facile pour les Européens d'arriver en Amérique du Nord puis de connaître du succès, faut il faut qu'ils s'habituent à la patinoire. Mais Aylenin, est arrivé, puis. Il a connu du, du succès dès ses premiers matchs. Ça a pris une couple de games avant qu'il score, mais on sentait sa présence sur sa glace pareil. Mais moi, je pense vraiment qu'Adenin, c'est un autre bon pick du, du Canadien. Comme euh, il a été repêché la même année que Romanov, dans la même ronde. Euh, on sait que Romanov, euh, il, joue, il joue bien avec le Canadien. puis Adenin, moi, je pense que c'est un autre bon pick du CH cette année-là. Parce que il est grand, mais il est pas gros non plus. Il est, puis il est rapide, puis il a des. Il a des vraiment bonnes mains. Fait que moi je pense que. Moi, je pense qu'il va avoir du succès. Je pense qu'il va faire l'énergie aussi. Là. Ouais. Il pourrait éventuellement
1: être un bon euh, joueur de top 6, jouer sur une deuxième ligne.
0: Exactement. Moi qu'est-ce que j'aime, c'est. Moi qu'est-ce que j'aime c'est sa répétité et ses mains, là. Ben, si... Est-ce qu'il paraît c'est -ce qu comme un Paul Byron plus tendu et plus gros, là. Fait que... <rire> si Il est vraiment capable de devenir.. Euh... C'est quand même comme Paul Byron quand il marquait ses saisons de 20 buts, mais en meilleur. Je pense qu'on a un, 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 un bon joueur entre les mains. Là. Exactement.
1: C'est encore un autre vol en deuxième ronde. Surtout cette année avec encore les Loop Ducks et les, -Duck, euh, les euh, Michaques
0: aussi. Ouais, C'est ça, Michac, il a joué avec le Rocket. Il, joue, il a joué une couple de avec le Rocket par exemple. C'est un petit peu plus difficile pour lui, mais il, il est encore dans le junior. Il était supposé de jouer. Euh, Je pense qu'il était supposé de jouer avec les Bulldogs cette saison. Euh, il a vraiment eu une bonne saison l'année passée avec les... Je pense qu'il a joué, joué comme 22 matchs avec les Bulldogs. Il y avait, il avait 15 buts, 10 passes, 25 points, quelque chose de même. Il avait complètement torché avec les Bulldogs, par exemple. Je pense que ça paraît vraiment que c'est encore un joueur d'or Junior parce qu'il connaît un peu plus de, de difficultés avec le Rocket. là. Mm -hmm. ouais, tout le contraste, par exemple, avec euh, Goalie. Tu sais, on
1: le voit qu'il euh, a de l'air quand même. Et... Enfin,
0: bref, ben c'est ça l'affaire euh, Un gars comme Goody c'est pas un gars qui est flash offensively, c'est un gars qui est défensivement. Fait que ça aussi ça fait que la marche est peut-être un petit peu moins dure à franchir. genre AHL HL parce que c'est un défenseur qui joue carte quand même son jeu assez simple, qui est bon à sa zone, qui est physique, qui a un bon bâton. Euh, je pense que moi c'est. Moi, Je pense que c'est bien tiré d'affaire les matchs que a joué avec le Rocket. Je m'en souviens d'une séquence qui s'est faite déborder par un joueur, mais ça, c'est des erreurs qu'on on, on peut s'attendre d'un jeune défenseur. Euh, c'est normal, parce qu'il est jeune. Fait que ça va arriver des fois qu'il se fait déborder par un attaquant. Par exemple, sinon, il a lancé de bons coups d'épaule, il était solide dans sa zone. Moi, je suis satisfait de ce qu'il a fait dans les quelques matchs qu'il a joué. Je pense qu'on qu a un bon prospect aussi en C'est ça, exactement la
1: moins
0: Des années à Pierre Gaultier, puis à euh, Bob Gaming. <rire> ouais, puis le monde qui vont chialer de, des Thénardier, des Beaulieu, des McCarran, puis, tout, puis etc. Euh, Peut-être qu'en première ronde on a connu des ratés, puis quand même pas mal de, de ratés, mais on s'est bien repris dans les, dans les autres rondes, tu sais. On, ouais. on peut pas dire le contraire. Non, des
1: Gallagher, des Leconen, même si le bon il bâche Leconen, c'est quand même un vol là, quand même. Là, en... Troisième
0: round me semble, truc comme ça, t'sais, pour qu'est-ce qu'elle passe, c'est même pas pris. Ben, Je comprends qu'il faut que, faut que tu connaisses de bonnes sélections en première ronde pour bâtir une bonne équipe. Un, une équipe, ça se bâtit autour du repêchage quand même. Je comprends qu'il faut que tu repêches des bons gars en première ronde, mais ça prend aussi des gars, des late-rounders, Gallagher, un fifth-round pick. Je sais que ça n'arrive pas à, à tous les ans, là, des, des vols de même, mais ça, ça peut arriver quand même. Puis même si on a connu des ratés dans les premières rondes, au moins on a, on a su se reprendre. Puis oui, on a peut-être pas drafté de, de, de vedettes, mais on a drafté de, de bons joueurs solides.
1: Là. Ouais, ça, DJ Kevin en 7ème ronde, Kegan Primo en 7ème ronde, l'un des meilleurs gardiens de l'Américaine cette année, une des raisons pourquoi le Rocket va aussi bien aussi sais notre Golder, Daphne,
0: c'est un 7th round pick, c'est pas un 7th round pick comme Carter Hart. Là. Exactement, pis on peut continuer aussi, t'sais, Romanov, 2 rounder, pis ça, t'as Eildon qui joue bien, t'as Kel qui joue bien, même si Victor Bettey, il a plus vraiment sa place avec les Canadiens pis il a jamais été euh, un gros joueur d'impact avec les Canadiens, c'est un 4th round pick qui a quand même su fight against à 19 ans. Fait que, euh, sinon t'as aussi Galer en 5th round pick, t'as des gars de même. On oublie sûrement, mais... Bon, fait on, là, on va parler des trois derniers matchs du Canadien, ceux qui se sont joués cette semaine. C'était contre les Oilers, puis deux fois contre les Sénateurs. Euh... En gros, toi, qu'est-ce que se t'as pensé? Ben, en fait, on va commencer avec les deux victoires de cette semaine, parce que on... c'est pas mal différent de la... du match qu'on a perdu hier contre les Sénateurs. Fait que dis comment t'as trouvé le Canadien dans les deux victoires de cette semaine, 4-0, 4-1. Ça pas mal de penser aux
1: Canadiens euh, début de saison, qui contrôlaient le puck, qui avaient de la possession, qui gagnaient ses batailles un contre un le long de la rampe, puis y avaient les gardiens qui étaient excellents Ça faisait penser aux Canadiens début de saison. Là, les joueurs, il y avait de la cohésion. Euh, on lançait au filet. Euh, on essayait pas trop de faire de jeux, des jeux de passe, puis tout. Quand on avait l'occasion de lancer, on lançait, puis on mettait de la circulation devant le de gardien des holders, puis euh, des sénateurs.
0: Mais ça euh, Même si on a gagné les deux matchs, je trouve qu'on a bien joué en équipe. Les goalers ont bien goalé, la défense était solide. L'attaque, a joué bien aussi. Je pense qu'on jouait vraiment en équipe comme au début de saison. Euh, je pense aussi que c'est pour ça qu'on a gagné les, les deux matchs. Là. Par exemple, hier, c'était toute une autre histoire, une défaite de 6 à 3 contre les <rire> ouais. Là, c'était pas mal. le contraire,
1: c'était le Canadien euh, avant que Julien se fasse congédier. Pas
0: mal. Mais moi, j'ai trouvé que l'attaque était pas si mauvaise que ça. Sérieusement, moi, je pense que c'était la défense qui était dégueulasse, puis Price, il y avait pas de l'air d'être dans, dans sa game vraiment. L'attaque, moi, je trouve que. Elle mettait pas si là, elle mettait quand même de la pression sur les défenseurs et les sénateurs, ils ont marqué quand même trois buts. Puis je pense que c'est juste Forsberg qui a quand même eu une bonne game, là, parce que je pense qu'on aurait pu marquer un, un ou deux autres buts. C'est ça, euh, on
1: n'a pas euh, été euh, chanceux, on n'a pas vraiment profité de nos occasions, mais en défense on n'était pas bien bien mieux. On faisait des passes euh, dans la zone, euh, des revirements, on perdait on rondelle. De faire Et, tu fais scorer en disant numérique. que c'était pas vraiment sa meilleure game non plus, mais tu sais, il y a des buts qui pouvaient pas arrêter, là, d'Anna 9 seul devant l'enclave, déviation. Par exemple, le, le but en disant numérique, il avait
0: peut-être peser, puis charronner dans le coin, ou fragiler. Puis le but de, de Kutchuk, là, je pense, que si, je pense que le défenseur, là, je sais pas ce qu'il faisait, là, mais. Si t'es un défenseur, t'es supposé être à côté de Kutchuk pour l'empêcher de scorer de même, là.
1: l'attaque non plus, il n'y avait, avait pas vraiment de cohésion là, Et quand on rentrait en, en entrée de zone, puis en y on a scolé une fois, mais on essayait de trop en faire, là. on passait trois rondelles
0: la pis on tirait pas assez souvent, mais ça on jouait pas, on était pas excellent, mais on était pas non plus mauvais avec ça à l'attaque là, moi je trouvais. Mm -hmm. Bon, je
1: cherchais trop la force parfaite, pour un tir parfait, puis c'est un play généralement à essayer de diriger des rondelles au filet je trouvais qu'il y avait pas vraiment de cohésion dans ce match-là, pareil un petit peu plus individuel pareil comparé à l'autre match. Mais tu
0: sais, le meilleur joueur du match pour Montréal c'est 100% c'est Toffold hein? ben oui il, il revient de sa blessure pis nous marque un méchant but sur le Power Play. En fait Anderson aussi a bien joué même si Toffoly
1: a juste un but je veux dire que Tuffold D'a quand même été le meilleur attaqueur mais
0: Anderson a. Ouais, moi il est sorti de sa léthargie, il avait, avant la game d'hier il y avait deux buts en 17 matchs seulement puis là il a marqué deux buts hier fac Bah c'est les
2: deux points positifs du Canadien euh,
0: même si Suzuki a marqué il a eu deux passes, il a quand même été pas mal invisible sur la glace encore une fois.
1: Pas mal, pis aussi.
0: Peachy était frustré. Moins 5 pis Jeff Peachy, il a pas bien joué là, hier. Non, c'est ça, il était fait sa glace
1: pour 5 buts. En fait, c'est
0: pas mal 5 parce que c'est comme si c'était dans un filet désert. Mais euh. Je pense que. Je qu il faudrait qu'il y a eu un petit meeting, il va en avoir un avant la game de demain contre les Oilers là l'équipe puis, euh, puis les coachs parce que c'est pas de cette façon là que tu veux que ton équipe joue là.
1: c'est ça puis tu sais du charme il sait ce qu'il a à faire là c'est parfait coach le canadien là, qui va de cette n'importe quelle situation tu sais il y avait déjà un casse set mais là au moins la, le mauvais match un autre point positif un troisième point positif c'est c'était en tantôt. au moins là il va avoir plus de facilité à sortir un gars pour rentrer stall, puis il y a plus de choix à qui sortir.
0: Bon, là, la semaine qui s'en vient, on va voir le Canadien affronter les Oilers, les Leafs et accueillir les Jets deux fois au centre-rebelle. Euh... Contre les Leafs, ça va être tough. Je pense qu'on peut bien le savoir. Faudra bien jouer parce que sinon, on va se faire déclasser. Ça, c'est sûr et certain. Faudra vraiment qu'on joue bien pour euh, ben, avoir une chance de gagner contre les Leafs. Contre les Oilers, contre ça dépend vraiment de, de Mike David et Jurassic Idol s'ils sont dans, dans le game ou pas. Ça pourrait, ça pourrait mal virer comme qu'on pourrait avoir un match facile contre les Oilers. Puis là, à la fin, à, à fin de la semaine, deux fois contre les Jets, c'est dur à dire. Les Canadiens, une fois sur deux, ils sont bons, une fois sur deux, ils sont déclassés contre les Jets. Par exemple, une chose est sûre, il faudra avoir Cal Connor à l'œil, parce que contre le Canadien, il est dangereux. Puis Austin Matthews aussi. Là.
1: Genre, le top, il est dans le top 3 des best goalies de d'autres
0: matchs, il est vraiment pas là. En plus, la défense est déjà assez mauvaise devant, même, pis là, t'as Nathan Bowler qui va pas jouer de la reste de la saison puisqu'il se s'est fait opérer. Euh, sérieusement, les Jets ils ont vraiment besoin d'acquérir un défenseur puisque la défense a fait dur. T'as Neil Pion qui joue assez bien, mais t'as Josh Morrissey qui, moi, je trouve qu'il est très décevant cette saison. Là. Ouais. Moi, personnellement, je trouve qu'il devrait euh, qu devrait pas mal qu il, qu il devrait jouer pas mal mieux que, que ce qu'il fait en ce moment, parce que d'après moi, moi je, moi je trouve que c'est le meilleur défenseur des Jets, même si Neil Pionk, il joue mieux. Moi, je, je considère encore que Josh Morrissey c'est le meilleur défenseur des Jets, puis il doit, il doit vraiment en faire plus là, pour, euh, pour l'équipe. C'est ça,
1: ouais.
0: Hein. Il joue pas très bien. C'est
1: ça, surtout avec des gars comme Tucker Pullman, qui joue, euh, dans le line Au
0: multi... moins, là, t'as Logan Stanley, que... Qui commençait à qui commençait à jouer cette saison pis quand même moi je trouve qu'il qu se débrouille assez bien là. Ouais, c'est ça, tu sais, ouais, c'était
1: un
0: genre ouais, second round pick ou ça. Non, 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 non c'était le first round pick avec dans l'année de Sargachev là. C'est le first round pick,
1: ouais. Ça a été un peu long, mais tu sais, il commence à faire sa place, pis c'est bon là. Mais
0: il s'est fait blesser, pense, euh, je pense. C'est ouais. ça qu'il y avait une, ble, une blessure au genou ou quelque chose qui a pas.. dans sa teneur engigure, je pense. Fait que dû composer avec ça. Euh, mais moi je trouve que. Moi, je trouve qu'il se débrouille quand même bien pour un rookie defenseman. Moi qu'est-ce que j'aime c'est qu'il est gros à 6 pieds 7 puis tu veux comment, que, comment il est mobile sur, sur ses patins. Mm
1: -hmm. C'est un défenseur physique en plus.
0: Ouais, moi je trouve que. Je trouve que cette année il, il se débrouille bien pis il va être un bon joueur euh, d'année nationale. C'est une chance pour les Jets parce qu'ils ont vraiment besoin de renfort à défense. Ouais, ça tombe bien qu'il a, qu a finalement développé aussi il euh, y a aussi un autre défenseur, c'est -ce quoi son nom Mais y'a ouais, il oh, y a aussi Sandberg, aussi qui gagne pas plus. Mais, mais euh, ouais, ça faut vraiment qu'elle cherche quelque chose au deadline que ça, que ça soit un goalie de quest qui qu que paraît il y a des rumeurs qu'il enverrait aux Jets ou un gars de même ils ont besoin de quelqu'un là. Une chance qu'on l'attaque, qu parce que sinon ça fait il serait dans les bas-fonds de la division canadienne avec les Canucks puis les sénateurs. Là. Ça. Moi, personnellement, à cause de la défensive, je m'attendais pas à ce qu'il soit dans le top 4. Ils je... avaient pas mal
1: placé euh, dans, les... Dans, les... dans les trois dernières équipes. Là. Je m'attendais à ce qu'une équipe comme Vancouver soit meilleure qu'elle
0: qu dit des... Moi, personnellement, je pense que, si je me souviens bien, j'avais mis Toronto 1, Montréal 2. Après ça, j'avais mis Calgary, après ça Edmonton, après ça les Jets, les Canucks puis les sénateurs Je m'attendais à ce soient dans les trois derniers. Finalement, l'attaque les carry pas mal, parce que même là-bas qui connaît pas la meilleure saison, d'après moi, une chance que l'attaque est présente, parce que sinon, c'est sûr qu'il serait dans les bas-fonds. Attaque. Exactement. Ça, euh, mais ça, mettons dans le bas fond en ce moment, les, les sénateurs euh, ils, ils jouent bien, mais euh, je pense qu'il manque un petit peu de. Euh, C'est sûr qu'il manque euh, <rire> des défenseurs parce que n'est pas si bonne que ça, à leur défense, on va se le dire. À l'attaque, il, il manque une couple d'éléments parce que les jeunes ils font bien, mais il manque une couple d'éléments. Les goalers, ça l'aiderait peut-être s'ils arrêteraient de se blesser, là, rendu... parce qu'hier, Forsberg, était le cinquième goaler utilisé par les sénateurs cette saison. En fait. mm -hmm. Mais même qu'Ak Murray, il, il jouait, il était pas super bon, mais ça l'aide pas être qu'une défense dégueulasse comme les sénateurs. C'est ça quand c'est
1: rendu que tu as Mike, euh, Mike Riley qui joue sur le power play, hein, qui est quand même pas mal 9-up du Canadien, hein, puis des gars comme euh, Eric Godbretzen qui sont pas mal finis, puis genre est vraiment la plus basse, parce qu'il était vraiment le top 10, pis...
0: Je pense qu'il était quoi, 3 e Il était 3ème ou 4 e En tout cas, genre 3 ou 4, le Gudbrandson, ça c'est un méchant flop. Ouais. C'est ça, le professeur physique, il mérite pas
1: son, son top 10 pick.
0: Là. Après ça, t'as Shabbat qui fait son possible, mais il peut pas, il peut pas faire plus que, que ce qu'il fait déjà. Zaitsev fait sa job, Zoub aussi fait sa job quand même. Ouais,
1: c'est un bon partner pour Chabot aussi, c'est quand
0: même pas super. c'est Brad Shum aussi quand il joue, ça serait vraiment qu'il joue un petit peu plus souvent. Yes, mais là ils ont signé, euh, signé leurs jeunes, Pinto, euh, Bernard, Docker, ça va être intéressant à voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir donner avec les sénateurs là, parce qu'ils vont les faire jouer jusqu'à la fin de la saison pour savoir qu'est-ce qu'ils ont euh, dans le corps, là, les jeunes. C'est sûr parce qu'ils euh, ont rien à perdre, les sénateurs sont dans le bas-fond, ils peuvent bien faire jouer leur jeune tandis que le Canadien, euh, avec Cole Caulfield, on peut pas vraiment juste le foutre Caulfield dans notre top 6 là, non plus. Non, c'est ça. Euh... Puis je pense que nous, ce serait pas la bonne décision pour le développement de Cole Caulfield. Là. Non, c'est ça. T'sais, moi,
1: tu sais, partie de ceux qui... Je le voir à Montréal, mais en même temps, la décision de l'organisation, peu importe ce qu'elle allait aller, je pas euh, me frustré parce qu'il était à Laval et qu'il soit à Montréal. S'il si décidait qu'il était à Montréal, c'est parce qu'il considérait qu'il était prêt s'il si décidait qu'il était à Laval. Parce qu'il trouvait que, que
0: c'était la bonne décision, c'est l'organisation. Euh, ben, moi, c'est sûr que j'ai le devoir à Montréal, Cole Caulfield, mais je, le, je le savais à 100% quest qu ce qu'il qu qu fallait faire, c'était l'envoyer à Laval. Là. Bon, On va finir ce premier podcast en parlant de l'éclosion du variant de COVID chez les Canucks de Vancouver qui touche actuellement plus de 20 joueurs et entraîneurs, en plus des familles de ces gens-là. Euh, sérieusement, là, je sais pas comment les Canucks sont supposés de revenir d'ici trois semaines à un mois là, avec, avec toutes ces, ces gens-là qui ont la COVID. Pis, Tsais, s'il manque là les 15 prochaines games, comment t'es supposé de te replacer ça dans un schedule? Comme les Canadiens ils ont pas manqué tant que ça, je pense que comme 4 games. Fait que c'est 4 games à replacer, c'est. C'est pas la fin du monde, mais là, les Canucks, là, quand c'est quasiment toute l'équipe qui ont attrapé ça, comment t'es supposé de te replacer les 10-15 matchs qui vont manquer? Moi je trouve ça littéralement impossible, là. Euh... D'après moi, ils vont faire leur possible pour les reprendre. Tant qu'ils vont reprendre 5, 6, 7, 8 matchs, D'après moi, ils vont pas toutes les reprendre. Mais la Ligue Nationale était au courant que ça pouvait arriver. Puis on sait que cette année, ça va marcher beaucoup avec le pourcentage euh, de points. Fait que c'est ça, justement. Mais les Canucks anyway, ils allaient clairement pas faire les playoffs. Fait que même s'il manque des games ou s'il en manque pas, Super fin du monde, leur pourcentage parle pour lui-même, qui est pas bon, le pourcentage. c'est 21
1: joueurs, pense. c'est
0: un line-up complet, t'as 2 joueurs d'avoir une formation qui est d'habitude de... Euh, en plus t'as des... pas, as les, as les coachs ici, là-dedans. Là. Ouais, t'as les coachs ici, parce que
1: d'habitude, t'sais, une formation c'est 23 heures, parce que t'sais, t'as souvent 2 ou 3 joueurs d'extra euh, qui jouent pas, sais c'est un line-up de game complet qui...
0: est. Et puis oui, en plus, t'as la famille aussi qui est touchée par ça. Fait que si t'es. Je vais te dire ça à un joueur random de même. Si t'es sœur si puis ta femme a la, à la COVID, ben tu peux pas retourner à la patinoire. Là. Ta femme a la COVID, tu veux pas la, la super à tes coéquipiers. Fait que, sérieusement, je sais pas combien de temps que ça va prendre pour que chaque joueur chaque membre de la famille, chaque entraîneur, chaque membre de leur famille aussi a plus la COVID. Moi, d'après moi, euh, ça va être long, puis j'ai hâte de voir ce que c'est que la Ligue nationale va décider sur ce dossier-là. Ouais, puis ça va être littéralement impossible,
1: les Canadiens, même s'ils n'ont pas manqué beaucoup de matchs, ils ont littéralement été justes, ils ont une game, deux jours avant le début des séries. Qui, Exactement. Ils ont été récitulés, je suis canard que ça va être littéralement impossible là, de récituler ça. Là. En plus, ils vont se mettre peut-être à avoir un amende, parce que comme Godet, il a été testé pendant la pratique. Les coachs, les joueurs, se sont parlé, puis ils ont décidé de continuer la pratique au lieu de l'arrêter. C'est c'était pas vraiment la meilleure décision, il y aurait peut-être eu plus que juste Godet, même s'il aurait arrêté la pratique, mais tu sais, il y
0: aurait pas eu autant de ça. il aurait peut-être eu peut-être... Moi, euh, voilà, d'après euh, moi, ça l'a pas aidé... Ça, ça a pas aidé à... Euh, euh... À contrôler ça. D'après moi, ça l'a vraiment ennuyé. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de, de membres d'organisation de qui sont touchés. C'est ça, s'il y aurait arrêté la pratique, il y aurait été seulement peut-être 7 ou 8 joueurs. Là. Il n'y aurait pas eu double digit de cas de Covid. C'est sûr est ça que c'est ça... Mais ça, les canadiens on, 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 on reprend 4 matchs, puis on a une game de 2 joueurs à la série. Fait les si l'Econox, il, il en manque 10-15, c'est sûr qu'il ne reprend pas toutes. Mais c'est ça. Ils vont l'aller ensemble, ils la vont se fier sur les pourcentages. Deux points, New puis les Connox c'était clairement pour faire les séries, c'est pas trop inquiétant.
1: Ouais,
0: c'est une passoire là, pour une Connox cette année. Puis la défense est tellement poreuse, t'as as, as, une couple de défenseurs qui jouent quand même bien défensivement, t'as Nate Schmidt, puis tout, mais. La troisième paire est pas très solide et après ça, tu as Quinn qui est carrément mauvais défensivement.
2: Même chose pour Myers aussi.
0: Une chance que Quinn Hughes y est bon offensivement parce que défensivement, c'est une autre histoire.
1: Ouais, je pense que la perte de Joy Stitcher et de... de Tanev a vraiment fait euh, mal au, au Canucks.
0: Là. Oh je pense que c'est clair. <rire> Tanev, c'était un excellent partner pour Hughes si Il permettait de cacher ses faiblesses défensives. Là. Il joue très bien en plus à Calgary cette année. Ouais, c'est ça, c'est
1: un bon
0: défenseur. Ils, sont à... ils ont signé Harmonic. Harmonic, euh, disons qu'il en a perdu depuis qu'il est, par... qu est parti des Islanders. T'as Jordy Ben qui a jamais été rien de spécial puis qui commence à être vieux. T'as Myers qui est Pff, terrible défensivement. T'as Edler qui s'en vient vieux qui fait quand même une bonne job. T'as Nate Schmidt, sérieusement, même si tu sais Quinn Hughes qui fait beaucoup beaucoup de points je pense que sérieusement cette année Nashmiu c'est le best all around defenseman là parce oui, que il est un défenseur là, vu, depuis qu'il
1: est qu à Washington qui a breakout out ben, bah il y a breakout à Vegas mais genre sa première saison elle, pas mal complète à Washington il faisait bien puis surtout à Vegas fait que c'est une bonne
0: acquisition mais ouais, c'est le best all around defenseman cette année je pense pour les Canucks parce que même si Quinn c'est une machine offensive il est terrible défensivement hein, fait que gars comme Tanef,
1: qui
0: littéralement sur le top 4 sur bossy, ça n'a Ouais, ça a laissé des trous béants, euh, quand même, euh, des trous assez importants au Connacht, sa défense. <rire>
2: non, non, non,
0: non, one, euh, defense, okay. Puis Statue, même si il est est un très bon joueur Il fait bien aussi à 2-3 cette année. Mais moi qu'est-ce que qu -ce que je trouve ridicule c'est le bottom 6 tic connex. Il est vraiment mauvais là. Non c'est un bon top 6 là mais après ça le bottom 6 y est mauvais. Ouais, pas mal. T'as t'as Horvat, Peterson, Oglender, pis, euh, pis Miller, mais après ça t'sais. Bah t'as ben, même Tanner Pearson qui jouait quand même bien cette année, mais y'a rien de spécial T'as littéralement
1: ouais littéralement pas mal littéralement 7 joueurs mais après ça t'sais...
0: Il s'en vient vieux. Et je, ben je veux dire, il, il est pas si mauvais mais il commence à être vieux. Vertannon, je sais pas ce que c qui se passe avec lui. Il est, il est mauvais cette année aussi. T'as des gars comme Beagle et Roussel là, que Arc. Ouais Beagle il est pas ce qu'il est, est plus ce qu'il était à, à Washington.
1: Il était vraiment un excellent centre de 4ème trio, Il pouvait même jouer ça à 3 là. À Washington il était excellent. Là. Il en a vraiment perdu.
0: En plus il rentre des fois dans le line-up Zach McEwen. Oui, mais lui, il fait quand même pas pire. Ah, il... c'est une... un gars de ligue américaine, pareil, là. Mm -hmm. mais tu sais, Roussel,
1: il en
0: a perdu aussi, là, depuis euh, Dallas. Là, il peut pas voir. Oh, moi, sérieusement, là, Roussel, à part un gars qui, qui fait du trou sa glace, là, en train de gosser le monde, là, sérieusement, je trouve qu'il fait pas grand-chose d'autre que ça. Ouais. Ben Dallas... Dallas, il était pas si mauvais que ça, mais à Vancouver, il fait pas grand-chose à la patinoire. En tout cas, je pense que c'est ça qui va, euh, qui va conclure notre, première, notre premier podcast, Glory Days. La semaine prochaine, on va faire l'épisode 2, supposé en tout cas. Euh, on va revenir sur les matchs du Canadien, de, ben, les, les quatre qui s'en viennent. Puis on va parler aussi du Trade Deadline, qui est le 12 avril. Fait que Ça va être un épisode à ne pas manquer. Euh, partager, liker, puis toutes ces affaires-là, si vous avez apprécié la première épisode, puis on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté.